0: El momento ha llegado.
1: El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya y Vivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Goya Deportivo, la primera edición de 2015. Mi nombre es Jacobo Luna. 2016, sí es cierto, ya. 2016, es, es un error que pasa con, con mucha frecuencia en los primeros eh, días de, del año. Todavía creemos que estamos en 2015. No, bienvenidos a la primera emisión de Goya Deportivo en 2016. Mi nombre es Jacobo Luna, me da mucho gusto estar con ustedes. ...acompañado de mis compañeras y amigas Nayeli Rodríguez. Nayeli, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, muy contenta de estar otro año aquí con ustedes. Contenta que nos sigan siguiendo, que nos estén siguiendo. Este, y pues feliz de iniciar un año y con mucho deporte universitario... ...que pues ya lo estaremos comentando más adelante, que se viene Olimpiada, Universidad... ...entonces, muy contenta.
2: Y mientras yo les recuerdo que estamos por el 860 de amplitud modulada... Eh, con cuatro líneas a su disposición en los teléfonos 55 36 89 89 y del Interior de la República 0180 505 26 También tengo el gusto, el placer de saludar a mi compañera y amiga Michelle Ramírez. Michelle, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Jacob, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. El deporte universitario en su máximo esplendor. Vamos a empezar, este, sí, con los preparativos para lo, las etapas estatales de tanto de Olimpiada Nacional, univers, eh, Universidad Nacional y eh, lo que se conocerá ahora como Juegos Juveniles Nacionales. Entonces, mm. eh, eh, eso tendremos eh, ya como preparativo, como aperitivo en, en este inicio de año.
2: Así es, mucha mucha actividad también, por supuesto. Vamos a repasar... La gran final del fútbol mexicano entre Pumas y Tigres. La final de vuelta que ya no tuvimos la oportunidad de, de comentarlo aquí en Goya Deportivo. Antes de la final del domingo 13 de diciembre nos fuimos de vacaciones. Toda la UNAM se fue de vacaciones administrativas. Ya no pudimos comentar lo que fue el partido de vuelta. Y si me lo permiten, para mí fue la mejor final en la historia de los torneos cortos en el fútbol mexicano. No no hay más. No, no, hay, no hay vuelta... Fue un partido épico y aplaudimos a los Pumas después de que aquí los criticamos tanto razonablemente por ahí el, el señor Polo García de León por, por la manera en que jugaban. Bueno, en el partido de vuelta se vio un equipo totalmente diferente, sí. un equipo que sacó la casta, que sacó la garra Puma y, y esa hambre por ser campeón.
4: Y que no creían que además iba y no, a hacer Y no creían hacer exactamente.
3: Eso. Así es, creo que como lo comentas... Y no, la verdad es que no es porque le vayamos a los Pumas. Tengo muchos conocidos que le iban al América, al Cruz Azul, y que dijeron... La verdad es que esta final no se compara con, con la de estos equipos. Y sí, la verdad es que muy contenta de, de cómo se jugó, cómo los jugadores salieron a la cancha. Y pues, Félix, ahorita, como comentas, estaremos diciendo nuestras opiniones sobre este partido.
2: Sí, para empezar bien el año, queremos que nuestros amigos de Goya Deportivo... Nos comenten cómo, vi, cómo vieron la final, cómo la disfrutaron, si fueron al estadio, si la vieron en casa, con familia, con amigos. Que nos platiquen cómo vieron esta final y, bueno, pues, qué les dejó este subcampeonato de Pumas en el Apertura 2015. Les recuerdo los números telefónicos para que nos hagan llegar sus <risa> comentarios: eh, 55 36 8989 y desde el interior de la República 01 800 505 26 88. Que participen con nosotros, que nos digan. ¿Cómo, ¿Cómo vivieron la final? ¿Cómo la disfrutaron? ¿Qué esperan de los Pumas también para el, este torneo en Puerta? Que, de hecho, los Pumas ya inician su andar en el Clausura 2016 este sábado en punto de las 7 de la noche contra Monterrey, allá en el, en el, en el nuevo Estadio de los Rayados. También tenemos Twitter. Eh, aquí hemos creado recientemente la cuenta de Twitter de Goya Deportivo. Es arroba Goya Deportivo.
3: Así es, con G y D mayúsculas. Con
2: G y D en altas, en mayúsculas, para que nos busquen en Twitter, nos sigan, nos den follow. Y precisamente en ese sentido tenemos una nueva dinámica para este día. Es eh, Queremos eh, compartir el hashtag, que utilizan el hashtag en Twitter. Mi propósito de Año Nuevo es, y que, y que lo compartan con el Twitter de Goya Deportivo, y que también nos marquen a, aquí a, a Radio NAM para este, tener sus comentarios al aire y que sea un programa bastante, bastante provechoso.
3: Así es. Eh, como ya comentas, estaremos disponibles en Twitter, eh, estaremos eh, pues igual contestando por este medio si ustedes lo desean o si no, también podremos decir al aire sus comentarios.
2: Muy bien. Eh,
3: so bueno, pues damos inicio
4: con la información y pues más que nada con lo que más, uh, el aspecto más importante para la Universidad Nacional que es la Universidad Nacional, aunque se oiga muy parecido, son dos cosas muy diferentes. Esta semana los equipos representativos de 19 disciplinas de la UNAM reiniciaron su preparación rumbo a la Universidad Nacional 2016 que tendrá como sede la Universidad de Guadalajara del 24 de abril al 8 de mayo, donde se espera que más de 7,000 atletas provenientes de alrededor de 120 universidades representadas, eh, de cerca de 320 instituciones que participan durante todo el proceso de selección, accedan a este certamen. Para ello, el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, entidad que organiza la justa deportiva, divide al país en ocho regiones, las cuales deberán sortear primero su fase estatal y luego la regional, antes de asistir a esta justa nacional que acabamos de mencionar.
2: Bueno, y la UNAM está ubicada en el sector 6, junto con universidades e institutos de educación superior, superior de los estados de Morelos, Guerrero y Estado de México, Toda la actividad estatal empezará el 23 de enero y termina el 5 de marzo.
4: Posteriormente, los equipos y atletas que hayan avanzado a la etapa regional estarán disputando esta etapa del 10 al 20 de marzo en una sede por definir.
2: Ahora, ¿cuáles son los deportes que integran la Universidad Nacional? Empezamos ya 2016, son los primeros días del año y ya en la Dirección General de Deporte Universitario antes de GADIR, se está pensando en lo que es la Universidad Nacional. Como lo decía Michelle Ramírez, eh, la principal competencia o la competencia más importante para la UNAM en materia deportiva.
4: Así es. Y, pues eh, las disciplinas que tendremos están el ajedrez, como, como siempre, bueno, de, la, de las que ya normalmente en la, se asiste, el atletismo, básquetbol, béisbol.
2: Fútbol, asociación, fútbol rápido. Gimnasia aeróbica, handball, judo, karate do, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis, tenis de mesa
4: Tiro con arco, triatlón, voleibol de playa, voleibol de sala Y en esta edición se va a uh, añadir una nueva disciplina que es la, la lucha olímpica Que está, en esta ocasión será como deporte de exhibición
3: Así es pues, creo que... Eh, la UNAM tiene mucho trabajo que realizar porque pues como lo vimos el año pasado no tuvieron los mejores resultados bueno, a comparación de los que venían dando, sin embargo creo que eh, los cambios que vengan tienen que ser muy factibles también para los atletas, que sean favorables también que ellos se sientan cómodos con sí, de, de, con los cambios que se, que se puedan hacer para que de esta forma puedan tener un muy buen resultado, ¿no? Así es ¿sabes qué? Yo creo
4: que este año que viene, eh, las cosas en cuestión de, de resultados, digo, tampoco fueron los peores. No,
3: no, no, digo, pero, a comparación de sí, otros sí, años.
4: De, de los dos años anteriores, pero también la universidad tampoco ha bajado de, de los primeros 10 y eso pues también te habla de, de que se ha mantenido, ha estado trabajando y to, todo, ha hecho lo necesario para pues mantenerse ahí deseamos que pues esté dentro de los primeros uno ah, <risa> digo siempre no que siempre se aspira a, a ser el mejor pero yo creo que esta inclusión de la lucha olímpica dentro del, de, de la universidad nacional le va a traer mucho beneficio a, a la universidad nacional puesto que trae un background un un semillero de luchadores bastante fuerte, entonces yo creo que van a llegar y van a pisar fuerte los universitarios, los atletas Pumas, en la Universidad Nacional. Perdón.
2: Sí, está está el primer reto ya en 2016 para el deporte universitario que es pues mejorar como bien lo decían estas dos actuaciones anteriores que se han tenido en, en Universidad Nacional. ¿Tien, tienen los, atlet los atletas eh, indicados para hacerlo Y será complicado Pero ahí está ahí está el, uno de los primeros retos Para este 2016 Además creo que este año
4: eh, Nos vamos a reponer un poquito Porque el año pasado Pues sí sufrimos algunas bajas De atletas importantes eh, Ya sea por lesiones Ya sea porque terminaron su ciclo estudiantil Ya sea por diferentes motivos Pero creo que este año Vamos a tener este... Una reposición en cuanto a, um, al recurso humano se refiere, ¿no? Entonces, esperemos que estos atletas eh, de la UNAM estén representándola dignamente. Bueno, siempre lo han hecho, pero que, que su posición sea mejor. Mejor y mejor.
2: Sí, cabe recordar que en la, en la edición pasada de la universidad, la universidad 2015, la Universidad Autónoma de Nuevo León quedó en la cima del medallero, y la Universidad Nacional Autónoma de México, si no me equivoco, quedó en la tercera posición.
4: No, eso fue en el
2: 2014.
4: 2014. Sí, sí, sí. El, el año pasado quedamos por ahí del quinto, me parece. Quinto lugar. Uh -huh. Entonces, este, bueno, pues no, no está... No está tan, tan mal. No está tan mal, pero... Pero sí queremos, sí, o queremos sea, más.
3: Así Es como <risa> lo mencionaban unos atletas que el simple hecho de que trajeran un para los otros competidores eh, representaba algo difícil. Creo que ya desde ese momento que veían que llegaban con la chamarra de la UNAM, este, pues sentían una presión bastante fuerte. Y creo que eso es lo que debe de seguir haciendo el atleta universitario, que siga pesando como pesa los demás años. Y que creo que tiene todo. este, Pues como ya lo mencionábamos, instalaciones. Creo que los mismos entrenadores están muy capacitados para tener a sus atletas en el máximo nivel.
2: Bueno, y no, y no está este sábado con nosotros, pero también Goya Deportivo tendrá una representante en la Universidad Nacional, que estamos hablando de Ursula Castillejos.
4: Así es, que por cierto le mandamos un enorme saludo y que se recupere pronto.
2: Y ahorita se une a la mesa de Goya Deportivo el productor Armando Islas Valderas. Armando, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal Jacobo, Nayeli y Michelle? Eh, amigos de Goya Deportivo, ¿re ¿escuchas? A todos feliz año, que la pasen excelentemente bien Bueno, hoy hoy iniciamos con la marcha del imperio
2: Porque estamos
5: recargados en este, la, nuevo, tí, en razón. este nuevo año
2: se, se me olvidó comentarlo al inicio del programa La marcha imperial Exactamente. compuesta por John Williams en 1980
5: Así es, así es Y bueno, que, porque también la productor le, le gusta Star Wars fue <risa> a ver la, la película eh, en diciembre pasado Pero bueno Después del premio cultural, eh, ya decían ustedes que sí, ya inicia la universidad con sus equipos representativos la preparación rumbo al estatal que será a finales de, de mes y con la mm, sorpresa de que la lucha olímpica se une como deporte de exhibición para esta universidad nacional. Hay que recordar que eh, durante muchos años la universidad nacional pues siempre aglutinó una gran cantidad de deportes por cuestiones... Eh, ajenas a la propia UNAM se redujo las disciplinas deportivas pero ahora se están retomando algunas que son de exhibición en este caso fue lucha olímpica anteriormente había sido eh, esgrima, triatlón llegó a ser eh, disciplina ah,
4: sí. de exhibición esgrima hace dos años me hace parece hace dos años, así mm. es y bueno,
5: eh, ojalá ojalá el, la lucha olímpica se mantenga como deporte eh, pues ya fijo en el programa como, lo, como ocurrió con el triatlón la, la respuesta de las universidades para este tipo, para, para el deporte en este caso el triatlón fue bastante buena y por eso es que se quedó, esperemos que lucha olímpica pues también se quede como deporte fijo porque en la universidad en la UNAM hay muy buenos exponentes a nivel, eh, pues no nada más en medio superior que es cuando com competían en, en olimpiada nacional pero ya también en, en nivel superior pues hay hay bastantes luchadores, eh, luchadores valga la redundancia Ajá. muy 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 buenos
4: Así es. Y pues bueno, como lo comentaba, yo creo que este punto como nos va de cierta manera a beneficiar porque como somos una entidad deportiva dentro de la Olimpiada Nacional... Y todos esos estudiantes que representan a la UNAM en Olimpiada suben, digo, todo el mundo crecemos, crecen, este ya están estudiando su nivel licenciatura. Entonces, creo que pueden representar a la universidad muy dignamente, muy fuertemente en la Universidad Nacional.
2: Oye, y hablando específicamente de atletas, ya comentábamos ahorita lo de Úrsula Castillejos, que sin duda es la mejor exponente en cuanto Genial. al tenis que tiene la universidad, que está con nosotros en Goya Deportivo. Pero, por ejemplo, en otros deportes como atletismo, no sé si en esta universidad nacional podríamos tener la participación de Brenda Flores.
4: Eh, no, no, no. Brenda está, este año ella ya se retira, bueno, termina su ciclo de licenciatura. A menos que ella decidiera tomar una maestría, eh, podría seguir participando. Pero si no, no. La que se recupera para esta temporada y, y viene bien y viene fuerte es Valeria Aguilar en los 100 metros con vallas. Entonces, eh, por eso comentábamos el hecho de que, pues, el año pasado sufrimos algunas bajas como el, como la de ella. El año pasado ella no puso, pudo competir en Universidad Nacional por una lesión. Entonces, este pues, este año se recupera, esperemos, ella ya está trabajando bastante bien, entonces esperemos que esté ahí en, en, en los primeros lugares. ¿Y,
2: y los 100 con vallas es su única prueba o, o tiene otras?
4: Eh, de repente participa en relevos, de repente en pruebas de velocidad, pero su fuerte y donde no tiene casi rival son en, son los 100 metros con vallas. Y, y
2: Michelle Ramírez, nuestra experta en, el, en atletismo, te, te, ¿te avientas a pronosticar una medalla de Valeria Aguilar? Sí, sí. sí.
5: Sobre todo porque ella estuvo compitiendo en Olimpiada Nacional y fue tricampeona. Si no tricampeona
4: me en la Olimpiada Nacional.
5: Sube, fue hace dos años que compitió en univers, bueno, Olimpiada y Universiada. En universidad creo que me parece que ganó Plata.
4: Plata, plata. sí, así es.
5: Entonces, este. Pero es,
4: este año todavía, bueno, el año pasado todavía estaba la chica que con, con la que tenía fuerte competencia, pero este año ya no tiene, no tendría así como rival un, fuerte. Rival fuerte. Sí hay niñas que, pues ahí le andan pisando los talones, igual podrían dar un poquito de batalla, pero la fuerte fuerte, pues ya ya dijo adiós, ya se despidió. Entonces yo espero que este este 2016 Valeria Aguilar sea una de nuestras cartas fuertes.
5: Así es, y bueno, en la, eso en cuestión del atletismo en gimnasia, bueno, pues está el caso de, de Fiona Irish, eh, de Paulina Vázquez, de Estefanía Franco, que también están eh, en este periodo de Universidad Nacional. Me parece que ya la mayoría de estas chicas, me parece si esta Fiona ya también termina este año su elegibilidad, elegibilidad. Como, como atleta de universidad. Y bueno, finalmente... Pues sabemos de la calidad de Fiona, de la calidad de las gimnastas de la UNAM en la Universidad Nacional. Y bueno, decir que Fiona Irish eh, a, finales, bueno, a mediados de año estará compitiendo en el campeonato mundial de gimnasia aeróbica allá allá en Corea del Sur. Entonces lo que nos habla de una atleta eh, pues muy muy completa, bastante, bastante buena en sus rutinas y bueno, pues allí será también sin temor a equivocarme una de las cartas fuertes digo no des, lo mostrará desde el estatal desde el estatal sí. regional y en la, en la fase nacional allá en Guadalajara
2: ¿En, en qué modalidad
5: porque ya no compite con Juan José Quiroz no, no
4: eh, ella en individual en, evidentemente ajá, habrá, y el trío el trío el, ya, habrá que fuerte.
5: ver si eh, bueno de entrada ya compite o competiría en todas las modalidades es decir en individual en trío en pareja en Aerodance.
4: No, en creo grupo. que en pareja ahorita ya no. El, de hecho, que... el año pasado, to... no, como salió Juan José, ya dejó de participar en pareja y se presentó otra pareja. Ah, ya no
5: hay, digamos, la pareja ideal
2: de Fiona. Ajá. Ver, <risa> habrá, que,
5: habrá que conseguirle alguien ahí a alguien a Fiona, pero bueno, en teoría puede competir en todas, pero como ya aclaraba Mitch, bueno, pues ya no hay um, esa afinidad con otra o no han o no se ha preparado o no ha tenido, digamos, el relevo, en este caso de Ajá, Juan José, adecuado. Para, para poder seguir compitiendo en esta modalidad y poder dar eh, medallas a la a la universidad, en la Universidad Nacional.
4: Otra disciplina que se puede recuperar aquí en este aspecto es el judo, con Andrea Po porque ella el año pasado también justo para la Universidad Nacional se lesionó. Exactamente. Entonces ella es una carta fuerte, ya nos ha representado en Centroamericanos, uh -huh. ya ha ido a uh -huh. eventos internacionales muy importantes de, en judo, entonces eh, Andrea Po Andrea Cruz, los hermanos Castañeda, Así es. y al que ya no tendremos es a, Karim, a Karim, ya... Karim González, que le mandamos un beso. este Hay bastantes eh, judocas importantes que, que pueden seguir ahí representando fuerte a la UNAM.
2: Sí, Andrea Poque fue medallista en Centroamericanos y que sin duda también es la carta fuerte en esa disciplina para la UNAM. Así es, así es, y bueno
5: también en el mismo caso de, de Valeria Aguilar que también fue multimedallista en Olimpiada Nacional, así que es. el cambio de a universiada eh, no le afectó porque siguió compitiendo al mismo nivel, siguió ganando medalla lamentablemente el año pasado ya bien decía Mitch, no una, una fractura ahí en, en el codo, pues no, uh -huh. no pudo hacer que compitiera por la UNAM y pues con el aliciente de que este es año olímpico, hay que recordarlo, en el caso de Brenda, que también estará ahí pe peleando, eh, pues bueno, no peleando, ya preparándose para la, para la justa de Río. En el caso de esta Andrea, pues buscando puntuar, buscando llegar bien a los Juegos Olímpicos y bueno, me parece que en la Universidad Nacional, bueno, si es que compite, yo espero que sí. Esperamos que sí, eh, pues ¿Sí? le servirá evidentemente como, como parte de su preparación, ¿no? Evidentemente, pues, eh, en el judo también eh, a nivel nacional, pues, también hay competidores de otras universidades que, pues, estarán eh, preparándose para llegar a, a, a Río y, bueno, pues, sería como un parte de su de su y de su preparación la universidad nacional. Entonces, pues, ahí seguramente habrá mucha, mucha competencia en todos los deportes que son olímpicos. Entonces, mmm, auguramos o esperemos que sea una Universidad Nacional 2016 de bastante nivel competitivo.
2: Y, y en deportes no olímpicos, sí, sí nos podemos aventurar a, a pronosticar la medalla de oro de, ¿De Fiona. De Fiona. Yo, yo sí me aviento. ¿Sí? Pero, ¡Híjole, sí! Y, y
4: sobre todo porque sí.
5: Fiona se está preparando para el mundial de, de mediados de, de año. Entonces, evidentemente... Y bueno, aquí eh, Michelle debe saber que no vas a una competencia nada más a participar. Digo, vas a, vas a ah, ganar sí. o quieres intentar ganar sí, sí, y das sí. todo. Entonces, pues bueno, ahí sabemos de la calidad de Fiona. Habrá que ver que, cómo se desarrolla la competencia, pero de entrada es favorita para ganar medallas.
2: Y en triatlón, por ejemplo, están las hermanas Sánchez Salvo, eh, Amalia y Andrea. Sí, Andrea, ¿no? Andrea, Andrea es
5: la a que, Amalia, la que ya, Amalia ya Ya, ya se retiró. Y ya. de hecho, bueno, ya, está, ya le está pegando al profesional, ya está en el circuito, bueno, siempre ha estado, pero ahora está dedicando más. Eh, ya como atleta de élite. de élite. Sí, y bueno, estará, eh, pues, no no creo que para este ciclo olímpico esté buscando la clasificación, pero ya para Tokio 2020. Igual. estará, bueno... Ojalá, ojalá la veamos por allá. Y bueno, el caso, digamos, de calidad, porque el, la calidad la tiene. Digo, si fue, estuvo el año pasado en el mundial, en la en en el último, en la última fase del mundial de triatlón, en el circuito mundial de triatlón, de triatlón, ganó medalla de oro, ganó en, en acuatlón y en triatlón sprint. Entonces, eh,
2: y, y la tuvimos aquí la en Goya, Goya Deportivo. Y, y nos comentó cómo fue su preparación <coughs> para esa prueba, que la verdad no... No se había preparado muy bien, que no esperaba sí, que quedar es. lejos y que conforme vio en la competencia que iba en buenos lugares, pues, Dijo, fue, por, pues. fue por todo y, y regresó a casa con un par de medallas. Y, y hablamos
5: de una competencia de nivel internacional. O sea, no es eh, cualquier cosa eh, ganar medalla de ya no digas de oro, de plato, de bronce en un campeonato mundial. Entonces, pues Andrea ha demostrado que tiene la calidad suficiente para eh, colgarse... Eh, medallas en Universidad Nacional, quizá no ha llegado en su mejor, en su, en el pico de su, de su, preparación. Esperemos que en este año pues, pueda consolidarse y bueno, eh, la tengamos, tengamos una medalla más en el, en el triatlón que bueno ahí el legado que ha dejado su hermana eh, Amalia en el triatlón de la Universidad. Bueno pues ahí esperemos que su hermana lo, lo continúe. También voy a hablar de, de Juan Delgado que también es un buen triatleta ha estado compitiendo en el circuito inter, eh, nacional de, de la especialidad ha tenido buenas participaciones, pero ahí tiene, digamos, la asignatura pendiente sí. de, la de la Universidad Nacional. El mismo caso de Ivonne Contreras, que también en el, hace dos años también en ese mismo circuito mundial en el que esta Andrea compitió uh -huh. y ganó, también ella fue y ganó eh, medalla de oro.
4: Pero en otra categoría. En otra categoría,
5: evidentemente. Sí, claro. Pero vamos, finalmente hay, hay calidad en los, exponen en los triatletas de la Universidad Nacional. Y bueno, hay que decir que Ivonne está, digamos, um, concentrada ya, digamos, la, esa calidad que tiene en el deporte, la, la han catapultado a que sea concentrada en el, en el cenar, está entrenando uh -huh. ya con atletas de élite, entonces eso evidentemente le tiene que, que resultar en una mejor preparación, obviamente, pues conocer, eh, si tú quieres, los detalles secretos de cómo sí, poder claro. eh, colarse un podio, esperemos que en este año, lo consiga, porque estamos hablando de que sí van a calificar a la etapa nacional, no va a haber problema para que no estén en compitiendo en Guadalajara. Hay que recordar que en el triatlón pues es como son como son pocos los triatletas estudiantes, hacen más bien un control de tiempos. El control de tiempos, sí. Entonces, eh, vamos, no no dudamos que estén compitiendo ahí en Guadalajara, será en Puerto Vallarta, esperemos poder estar por ahí. Pa para Pero,
2: todos estos Ah, no, adelante Michelle. No,
4: no, no, esperemos poder llegar a Puerto Vallarta y ahí eh, agarrar el buen pretexto sí, de del triatlón, <risa> ¿verdad? El bronceado de oficina que traemos.
5: Exactamente eh, del, del invierno crudo que está haciendo todavía.
2: ¿no? Oye en y nacional. para para todos estos atletas todos tienen que pasar por la etapa estatal, después la regional Así y después es. la nacional. Sí. Así es
5: sí, sí, evidentemente pues es un ciclo que se tiene que cumplir eh, hay que decirlo y sin que suene a prepotencia En, la, en el estatal no habrá problema para que los eh, atletas de la UNAM califiquen al regional Quizá en el regional ya habrá pues cierto grado de dificultad Pues ya se enfrentan a, a las universidades eh, Sobre todo del Estado de México ya me Llámese el, el Texem, el Tectoluca uh -huh. eh, la el UAM Que también viene bien uh -huh. Y por ahí no sé, se me viene se me escapa, no sé, la verdad la, la, Ibero, de repente. la Ibero, la propia Náhuac, eh, pues ya, ya digamos el nivel de competencia es mayor y pues bueno, ahí ya se disputarán, en, algo, en la mayoría de las disciplinas son cuatro lugares si no me, no me equivoco sí. y bueno, pues ahí ahí habrá, habrá que ver pues cómo, cómo, cómo ha sido la preparación de estos, de los equipos representativos para ya para la Universidad Nacional. Que
4: ahorita tienen que estar dándole al máximo. El, 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 otra que se despidió también si, si no mal recuerdo es eh, Mariana Dune en levantamiento de pesas. Levantamiento de pesas, así es, así Entonces, es esperemos que vengan también ya las chicas de atrás de Mariana porque si no en las pesas ahí vamos a tener un bachecito.
2: Oye, y en cuanto a tiro con arco, ya no está Itzel Horta con la UNAM, pero no, ¿quién queda en su lugar? Ahí,
4: pero está Alejandra Caballero, está Cristian Mata, tampoco, el que ya también se despidió es Kevin del Valle Castillo Kevin, que, que nos dio una medalla a nivel Internacional en la Universidad Mundial de Guangzhou, Corea, el año pasado, y que igual le mandamos un fuerte abrazo. Fue una muy, muy digna representación de la universidad, pero ya se despidió, pero siguen habiendo, pues, igual está... Mariana
5: Sánchez, que ahí... Mariana
4: Sánchez, sí. Digo,
5: ha estado en, un, en selecciones <coughs> nacionales menores, pero ahí la asignatura también, no digamos de medalla en la universidad, no calificar, ahí ha tenido, uh -huh. este, algunos problemas, pero bueno, ya le han jalado las orejas en, el entrenador, así de, a ver, sí. aplícate, porque no puede ser que estés convocada a Selecciones Nacionales Juveniles y a la Universidad Nacional no puedes ni calificar qué está pasando. Pero bueno, sí. confiamos en que ya puede estar. Digo, en el tiro con arco nos da mucho gusto decir que, o sea, se van generaciones, pero allá atrás ya vienen otros. Sí, vienen o sea, empujando hay un, fuerte. Hay un recambio generacional importante, mm -hmm. pero con el mismo nivel, ¿no? Entonces, mm -hmm. creo que no va a haber problema o no podría haber problema para pensar en que pueda haber medalla en un Guadalajara 2016,
2: y el trabajo de la asociación de tiro con arco Pues ahí hay que reconocer sí,
4: sí, Siempre ha sido sí. bastante bueno sí, sí, sí. Y, si,
2: y si me refería, por ejemplo, a Ixel Horta Era porque competencia en la que se presentaba Regresaba con medalla Sí,
4: sí, no, sí, es. sí la, la buena Itzel y,
2: y, y no solo una O sea, creo que fue en varias ocasiones que regresó Con dos, tres Sí, sí. ¿no?
5: evidentemente en individual Que es la prueba donde eh, compite Y bueno, en últimas Por equipos también Por ¿no? equipos Incluso en mixto, creo que en,
4: hace en dos pareja. años. Sí, fue en paré, Bueno, con, sí, equipos mixto con, Lore, mit, con, Lauren, con lo por Parmentier. Entonces,
5: este, y bueno, decir que el tiro con arco inició como deporte de exhibición. De exhibición también. Entonces, bueno, uh -huh. pues, eh, dependiendo de la respuesta que tenga con las universidades, es que se mantiene como como fijo de, de dentro del programa deportivo. Entonces, volviendo un poco a lo de la lucha, eh, bueno, pues, evidentemente... Eh, me parece que no solamente por la Universidad Nacional Que tiene muy buenos exponentes en, este, en esta disciplina Sino también pues a nivel eh, nacional Digo, finalmente creo que ahí Es un deporte que tendría que estar de fijo En el programa de Universidad Nacional Lo estuvo anteriormente Y me parece que no habrá problemas Para que se quede de fijo Y esté ya como constante en el programa deportivo Sí, Oye, ya la, la,
3: claro. lucha, la lucha es como el deporte también emblema del, de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que no no podrías ir a una competición y que y no haya lucha, ¿no? Ya que, pues, mucha, eh, de hecho, muchos países y, e incluso atletas se eh, vienen a México aquí a practicar la lucha. Eh, bueno. Muchos europeos vienen a México a prepararse para tener un mejor nivel, ¿no?
5: Sí, y que tuvimos, bueno, no tuvimos, tenemos todavía uno de los... Eh, ...grandes profesores de la lucha olímpica... ...como Saprián Petro.
3: Así
4: es.
5: Entonces, que bueno, de hecho él... ...ha... ...entrenado a varios luchadores profesionales de... ...bueno, de la triple ...y bueno, uh -huh. eh, conocen ustedes a Alberto del Río.
0: Claro, uh -huh. por supuesto. Bueno,
5: también es discípulo del profe Pedro. Alberto
2: del Río. Que ahora ya, es, ya regresó a la WWE. Así es, así es. El,
5: el patrón Alberto.
2: El patrón Alberto. Alberto del Río. Oye, pero para aclararle a nuestros amigos de Guaya Deportivo... ¿Las medallas en deporte de exhibición se contabilizan en el medallero no, no, o no? No, no,
4: no, 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 no. O sea, sí nos podemos emocionar de que traigan medallas nuestros atletas, nuestros luchadores, pero no van a contar en el medallero. Esas no es medall reflejadas Este, este año sí. no. Ya, si ya se queda de fijo, como mencionaba el buen patito, eh, pues ya estaremos platicando de... de de, de más uh, medallas en, en los primeros, bueno, en, de oro, plata o bronce, ¿no? Pero por lo pronto no.
2: Sí, pero que sin duda traer eh, acaso una medalla en un deporte de exhibición es como un, un eh, aliciente, un, una motivación, sí, motivación para para seguir trabajando, que, que tal vez el deporte se quede como deporte fijo en la, en la Universidad Nacional... Y, y trabajar con esa base, ¿no? Para sumar otra medalla más a la, pues, a la universidad. esa es la
4: idea. Es, la idea es eh, posicionar su deporte en esta ocasión. Eh, posicionarlo, que, que permanezca y ya de ahí para adelante, ¿no?
5: Así es, así es. Y bueno, pues esperemos que la, la etapa estatal, que ya iniciará, decíamos, a finales de mes, eh, pues sea haya mucha suerte para todos los equipos representativos y bueno, Nunca hay que descartar sorpresas. Digo, finalmente estamos hablando de lo, de las generaciones que conocimos el año pasado, que dieron buenos dividendos, pero bueno, finalmente esto del deporte siempre es constante, es constante cambio. Ojalá las generaciones que, están, que debutarán con los equipos de la UNAM en esta fase estatal, buscando la clasificación a la Universidad Nacional, pues nos sorprendan. Y bueno, eh, no, no solamente hablemos de los, de los consolidados, sino de las promesas dentro de este escaparate que es la Universidad Nacional y, y nos sorprenda ¿no? En este, en este 2016. Verás que sí. Ojalá, ojalá. Y bueno, pues la Olimpiada Nacional, Mitch, la Olimpiada Nacional que ahí está como medio,
4: medio extraño. Sí, está medio extraña, tanto en el deporte nacional como para la Universidad Nacional. Pero bueno, iniciaremos con la información y es que con la consigna de conformar una delegación competitiva que represente dignamente a la institución, refiriéndome a la UNAM, las distintas asociaciones deportivas de, de la Universidad Nacional comenzaron la preparación de sus atletas rumbo a la Olimpiada Nacional 2016, la cual se desarrollará en julio y agosto próximos.
2: Y es, y esto que dices, Michelle, que, que está un poco raro ahí la situación con la Olimpiada Nacional... No, no sé si se deba a que hay modificaciones en la estructura de la competencia. Así ¿Te es. ¿Te refieres a eso, no?
4: Exactamente.
2: Porque ahora se redujeron las categorías. Ahora solo pueden competir atletas con límite de edad de 17 años 11 meses, con lo que las ramas sub 23 y sub 20 ya no entran. Nos las envillaron.
4: Exactamente. Con esto. No, pero
2: adelantándonos como un, un poco es esto a qué se debe, a qué responde. Que, que, hayan, que hayan quitado estas categorías pues, sub-20 o sub-23. La 23. teoría oficial,
5: ¿Qué? la información oficial que es evidentemente la lo de lo que comenta lo que comentó en su momento Alfredo Castillo, el titular de, de la CONADE, es para reducir costos de organización de la Olimpiada Nacional. Son muchos atletas los que eh, competían en, esta, eh, en este certamen y lo que él argumenta es que se tiene que competir con lo, mejor, con lo mejor, con los mejores atletas. Evidentemente, había demas, son de, está la cantidad de atletas que sí son como gastos inútiles, como él alguna vez lo, lo mencionó, y eso, eso propicia o propiciaba que pues, hubiera un desfalco de dinero, que ya hablamos en su momento de uh -huh. los desfalcos de dinero de diferentes federaciones, y bueno, finalmente... Sí, pero es una ah,
4: contrariedad sí. eso que dice, porque no puedes competir con lo mejor reduciendo dos categorías. Tendrías que quedarte con, con a lo mejor los mejores 10 deportistas de cada categoría, pero quitando dos categorías no compites con lo mejor.
5: Y lo que él argumenta, bueno, para que este proceso de maduración deportiva no se pierda, es que se cree o se creará el Campeonato Nacional Juvenil. Para eh, las, la categoría sub -20. Sub 20. Es decir, eh, se compite la Olimpiada Nacional, es un ejemplo burdo, de abril a mayo. Eh, y en junio se es el campeonato nacional juvenil. Y la idea es de que eh, se, es el pro los deportistas que en cada categoría pues, nos lleguen en su punto más alto para las competencias internacionales de su categoría. Es decir, eh, terminando la Olimpiada Nacional. México eh, inician los campeonatos Nacionales. internacionales, este... Nacionales e internacionales. De Ajá. categoría. Entonces, lo que hacen es, bueno, pues llevan van con la inercia de la competencia, bueno, la inercia de, de nivel deportivo en el que llegan.
4: Y de preparación. Y de
5: preparación. Entonces, bueno, pues ya digamos que agarramos el, el tren del calendario y ya podemos este, competir de manera mucho mejor a nivel internacional y bueno y también nacional, ¿no?
2: Pero aún, por ejemplo, aún mm. con ese campeonato nacional quedaría... ...libre una categoría El, que sería tres. la Sub-23, ah, que ¿sí? esa no sería tomada en cuenta. Exactamente, sí, no, no, no. no,
4: pues ya le están dejando como categoría libre, entonces ya como categoría libre, tú vas eh, directamente, ya pasas a los eh, eventos de federación, ya no pasas por Olimpiada, ya no pasas por nada, lo único que te queda son los eventos de federación y te fogueas y te preparas, pues, por donde puedas.
2: O sea, ya a partir de los 20 años... <risa> Ya ya se podría decir que, que eres categoría libre.
4: Eh, sí, exactamente. Sí. Y en algunas disciplinas, como para nosotros, en ese sentido nos va a afectar, desaparecieron, por ejemplo, también la, la, la rama femenil del rugby, donde el año pasado fuimos campeones.
5: Sí, 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 evidentemente. Si sí, estas decisiones a nivel pues federativo impactan eh, bueno a la, a la UNAM, que es lo que nos atañe, y pero también me parece que hay algo, dentro de todo este caos que se está convirtiendo la olimpiada nacional en, su, en cuanto a su organización sí me parece que hay algo hay cosas como rescatables no finalmente el programa de olimpiada nacional hasta hace un año tenía bastantes deportes pero si sí hay que decir que había, hay, hay, había deportes o hay deportes en los que pues
4: muy pocos muy estados, pocos estados practican, practican claro vela
5: por ejemplo así sí. de, me, no me imagino a al equipo de Tlaxcala.
4: Practicando verga.
5: Entonces, sí, ese, de... ese tipo de. No, ni nosotros sí, no, por no, ejemplo. Nosotros. Sí, no, claro. Ese tipo de cuestiones, sí, sí, sí. así de, bueno. Eh, ahí es, bueno, entonces, no sé, te digo un ejemplo: Guadalajara, pues mandaba a todo su equipo representativo a competir. Entonces, así de, bueno, si nada más va a competir. Eran medallas
2: seguras para ajá, Guadalajara. Entonces, es así como, de, bueno,
5: es un gasto inútil, ¿no? Claro. Es pues a, a lo que se refiere Castillo, sin defender. No, pero, pero, embargo, está bien, pero, está bien está
4: bien hasta cierto punto, porque ¿cómo le vas a hacer para tú jugar a esos atletas que en Juegos Olímpicos sí tienen competencia, Exacto. sí tienen representatividad de, de todos los países, sí hay participación? Entonces, si tú tienes cinco veleristas muy buenos, ¿cómo le vas a hacer para que estos cinco atletas se estén fogueando. Pero, oh. Pero eso
2: ya requería más en trabajo de la federación.
4: Ah, no, claro, y, y, y también de la CONADE, sí, porque también de, la atañe y, y Comité Olímpico.
2: Y de hecho,
5: la, es la CONADE la que va a absorber toda la organización, ya no Ajá. es cuestión de las federaciones. Exactamente. Pero por los problemas eh, citados.
2: Exacto, eso, eso era lo que quería ir, porque aquí en Goya Deportivo hemos... Tenía, si, si no mal recuerdo, un par de programas sí. sobre la, la tarea y la labor de Alfredo Castillo Cervantes al frente de la CONADE. Así es. Y, por ejemplo, uno de, una de las tantas polémicas que aquí discutimos hasta el cansancio fue en la cuestión de del equipo de básquetbol. Así es. Y no, me, no recuerdo qué otra, pero, o sea... Alfredo Castillo Cervantes sigue por esta misma línea. O sea, a, tomando el control del deporte mexicano.
4: Ah, sí. Pero pero
2: que no se malinterprete. O sea, no, no, yo no lo veo de una de una mala manera. O sea, yo lo veo que el tipo está ahí y está poniendo mano dura, mano firme. Y otro ejemplo, claro, es la, la Olimpiada Nacional. Que sí podremos tener eh, opiniones en pro eh, o en contra sobre la reducción de categorías, la, la reducción de deportes pero finalmente está tomando la organización del, de, de, de la Olimpiada Nacional eh, pa, para la CONADE, y que sea la CONADE que supervise en dónde se está invirtiendo o en qué se está gastando ese dinero, ¿no?
4: Que a final de cuentas la CONADE es la que destina los recursos y ve, ve cómo, cómo y por dónde es la mejor opción para el deporte de nuestro país, ¿no? Pero sí, sí, sí quedan, Perica. ajá, y que y van a quedar algunos bachecitos sí. por ahí para algunos deportistas que no van a tener ya como, este, tanta participación o tanto, digo, ojalá que se les solucione a ellos de otra manera para que puedan continuar con su, con su preparación, ¿no? Digo, uno decide hacer vela y pues, ni modo, ¿no? O sea, sí, claro. pero no, y, y que de repente te quiten todo ese fogueo y... Y estas cosas pues tampoco está tan padre.
5: Exactamente. Y pues me parece que lo más importante de, bueno, de retomando un poco lo del tema de la CONADE es el acercamiento con los deportistas, ¿no? Finalmente, pues es muchos deportistas en redes sociales lo han manifestado. O sea, realmente estamos de acuerdo que sea, que por fin se nos está escuchando, por claro. fin se nos está tomando en cuenta. O sea, la antes era de bueno, CONADE Federación Deportista, el Triángulo Vicioso. Ahora es con área deportista. Sí, la Federación eh, tiene es muy importante porque finalmente pues es, eh, vamos, eres miembro, eres agremiado para en cuanto a competencias internacionales y es finalmente la que te da un aval. Pero de, debido a los, bueno, algunos mmm, llamarlos coto de poder, ya sabes claro. lo que hay, lo que el cáncer de del deporte, que es la gente de pantalón largo que no entiende. Que lo, más, que lo principal o a lo que se debe es al deportista, que es el deportista Y que trabajas y que para trabajas ellos. Para él, no para el enriquecimiento propio, eh, pues es lo más importante, ¿no? Y es el finalmente al que no le estaban llegando los recursos o al que no le estaban haciendo caso. Ahora se pretende, o pretende Alfredo Castillo, que sea el deportista, el, el protagonista principal de la, de la película. Y por lo pronto, o por lo que pinta,
4: Así ha, así, así ha sido, así ha sido desde que él
5: entró. Entonces, pues esperemos que, que así siga y bueno, eh, será una prueba importante, evidentemente sí, la Olimpiada Nacional, habrá que ver cómo se desarrolla con este nuevo formato, habrá que ver, digo, porque finalmente todo es, todo es tiende a ser perfectible.
4: sí, sí, sí. Cabe, que... cabe señalar también que el sistema de competencias sigue siendo el sí, mismo. El mismo, el mismo. Eh, regi estatal, regional, eh, nacional, para los deportes que así se clasifican, sí. ¿no? o sea, igual ocho regiones, eh, estatal, ocho regionales, se pasa al nacional, y por clasificación los deportes que así este se haga, sí, como claro. la gimnasia, no sé, tantos y, otros, ¿no?
5: ranking nacional, con campeonato claro. selectivo nacional, ¿ve? ¿eh? Ya cada deporte tiene su manera de clasificarse a la Olimpiada Nacional, pero bueno, eso no cambia. Eso, eso se queda intacto eso se queda igual. Exactamente, no, no hay problema.
2: Pero aquí, aquí lo que tú comentabas, Armando, creo que diste en el clavo. Fue este, este círculo vicioso entre lo que era antes, ¿no? Conade, Federación Deportista, donde se perdía mucho la comunicación entre los encargados de, de, del deporte mexicano y los atletas. ¿No? Del dinero, retomando esto, bueno. Todo este estos problemas que tuvo Alfredo Castillo Cervantes y la polémica que se armó en cuanto a que México no podía asistir a, a los Juegos Olímpicos de Río en 2016 porque le pedía Alfredo Castillo Cervantes a los diferentes directivos de, 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 de las federaciones que comprobaran en qué se habían gastado el dinero. Lo claro. único que quería es... Sí. es cuentas claras, exacto, amistades entréganme, largas. Entrégame un, 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 un ajuste de, de, de tus cuentas y no hay problema. Y era lo que se negaban varios directivos de federaciones. Pues,
4: pues... Te digo que es, es un
2: problema que es difícil de erradicar, pero
5: se está haciendo. Esperemos que continúe y, bueno, pues que estemos hablando, cuando hablemos de deporte amateur, hablemos de competencias, hablemos de logros deportivos y no hablemos de estas atrocidades que son desvío de, de, de recursos. Es, la, es el ideal y ojalá Ojalá en un futuro pues solamente hablemos de, de cosas en la cancha, en la duela, en el tartán y no de cosas de pantalón largo.
2: Claro. Sí. Y, y, y rápido antes para antes de irnos al corte, la UNAM en la Olimpiada Nacional está ubicada en el sector 7 junto con Puebla, Oaxaca y Veracruz y será sede del regional clasificatorio para fútbol, asociación y ajedrez los días 9 y 10 de abril. Vayan apuntando.
4: Sí, ya vayan apartando sus fechas, chavos, porque se pone muy bueno. La verdad que pueden ver a, a deportistas que en la, en la etapa nacional llegan a lo más alto del podio. Así es que vayan
2: apartando sus fechas. Bueno, y mientras tanto hacemos un breve corte, una breve pausa en Goya Deportivo. No se vaya, quédese con nosotros porque regresamos en un momento.
6: La fondista Fabiola Pérez Igari, egresada de la Facultad de Derecho, correrá el Maratón Internacional de Houston el próximo 17 de enero, donde buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El mejor tiempo de Fabiola en esta prueba fue de 2 horas 43 minutos y 46 segundos. Registro que está por debajo de la marca mínima para Río 2016. Por lo cual, para conseguir la clasificación debe tener mejor crono que sus compatriotas Madai Pérez, Margarita Més y Vianey de la Rosa, quienes correrán también en Houston. La Asociación de Boxeo de la UNAM obtuvo cinco medallas de bronce en el Campeonato Nacional Élite de Primera Fuerza, que se realizó en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano en diciembre pasado. En la rama femenil, Vianey Flores y Dulce Vázquez se subieron al podio, mientras que en Maronil lo hicieron Roberto Sariñana, Samuel Cruz y Luis Reyes. Fiona Iris Rojas concluyó su participación dentro del Panamericano de la Especialidad, celebrada en Morelos en diciembre pasado, dentro de los primeros 10 lugares. A pesar de que los resultados no fueron los esperados, al estudiante de la Facultad de Arquitectura le sirvió para afinar detalles rumbo al Campeonato Mundial de Corea a mitad de este año.
4: Bien, y como también estamos de inicio en el fútbol americano en la categoría intermedia, que esta semana inició con un nuevo ciclo en Pumas Oro, pues más de 100 jugadores se presentaron al primer entrenamiento del equipo que competirá en la temporada 2016, 2016 perdón, de la categoría intermedia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Eh, pues ya estamos aquí ya con todos los los los, preparati los preparativos ya los, los jugadores se presentaron a a, ...a los entrenamientos... ...y para ello Pumas Oro contará... ...con una base de 35 veteranos... ...y en estas dos semanas... ...el staff de entrenadores hará un seguimiento... ...detallado de los jugadores... Que, jug ...que buscarán... ...un sitio en el conjunto de esta categoría... ...así para... ...así como para de quienes compitieron... ...en la juvenil de otoño de la UNEFA... ...con Tigres SH Sur... ...quienes por la ejebilidad ...les corresponde subir de categoría... ...es en esta práctica... En esta práctica ya ya se dio a conocer el primer corte, pues el entrenador en jefe pretende ser muy selectivo para llegar del de mejor manera al primer juego de la temporada que arranca para Pumasoro de visita este viernes 16 de febrero próximo contra Cheyennes de la ESIME del Instituto Politécnico Nacional.
2: Sí, suena un poco distante viernes 26 de febrero, pero la, la verdad es que está ya a la vuelta de la esquina. Y ahora, el el equipo de Pumas Oro, lo decías bien, Mitch, está en una nueva etapa. Tiene ahora a Gabriel Sánchez Acuña como head coach. Y bueno, yo tengo el gusto y el placer de que nos acompañe el head coach vía telefónica. Coach, Gabriel, ¿cómo está? Bienvenido a Goya Deportivo. Un honor que nos acompañe. Y bueno, ¿qué, qué, qué podemos esperar de Pumas Oro para, para esta temporada de la intermedia de la UNEFA?
0: Hola, ¿cómo están? Eh, buenos días. No, pues para mí es... Eh... Es el gusto, creo que desde, desde intermedia no me, no me invitaban a... Pero desde intermedia cuando yo jugaba no me invitaban a, a Goya Deportivo. Pero no, para mí es este, un placer saludarlos. este Bueno, pues, eh, ¿qué podemos esperar? Pues lo que, lo que siempre esperamos o lo que se espera de los equipos de, de la universidad. Eh, eh, finalmente, el... el, 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 el el primordial objetivo de esta categoría es nutrir, nutrir a nuestra liga mayor. O sea, realmente este es un es un paso previo eh, para preparar a nuestros jugadores en, en en todos los aspectos, en el técnico, en el físico, y entonces pues nuestro principal objetivo siempre es trabajar con miras a eso, ¿Qué necesita liga mayor? ¿Qué tipo de jugadores necesita? ¿Cómo necesitamos entrenarlos? Claro que evidentemente a través de eso, pues nuestro objetivo siempre será ganar, competir, estar en los primeros lugares. Entonces, pues, eh, ¿qué se puede esperar de, de Pumas? Pues eso, un equipo de, un equipo competitivo, y sobre todo un equipo que, 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 que haga las cosas bien, de, de manera correcta en todos los aspectos.
5: Coach, eh, te saluda Armando Islas, eh, esta semana, bueno, el lunes pasado, se presentaron ya más de 100 jugadores al casillero del equipo universitario, y bueno, pues, esperando que sea una de las temporadas donde se retome ya el campeonato de la categoría intermedia que lamentablemente, hay que decirlo, no se ha conseguido en más de, de tres años. Tú como Head Coach en esta nueva etapa en Intermedia, ¿cómo tomas este reto, Black? Finalmente pues son ya varios años en los que el equipo no ha podido levantar el título. Y bueno, como ya lo mencionabas, la obligación... O el reto del equipo, de los equipos de la universidad de estar siempre en lo más alto en cualquier competencia donde se presente.
0: Este, pues sí. Eh, la, la verdad es que, eh, como lo mencionas, es, es un reto. Es un. Eh, finalmente, mira, yo mi trabajo es eh, enfocar a, a mi equipo y transmitirles. Pues nosotros no tenemos, no, no, no nos tiene por qué pesar y no tenemos por qué hablar de temporadas anteriores. O sea, finalmente creo que yo lo comenté en en, en la primera entrevista que, que que me hicieron, pero finalmente pues mis jugadores eh, pues eh, los que apenas eh, los que tengo pues tienen tendrán un año aquí, no tengo jugadores de más de dos años, por ahí algún grupo de cinco, este y y, y los que vienen de de otoño pues apenas vienen a a integrarse a los Pumas, entonces realmente nosotros eh, pues no pensamos en eso, o sea, Tal vez eh, el, el trabajo mío es, es revertir todo eso, pero ese es mi trabajo y es el trabajo de mi staff. Eh, finalmente, a, a mis jugadores, el, el chip que tenemos es, es eh, competir, hacerlo bien, eh, trabajar de, de una manera adecuada, siempre con miras a, a, a hacerlo bien, a competir, a, 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 a representar dignamente a la universidad.
2: Coach, y ahorita que, que está en el proceso de selección para conformar el rostre final qué es lo que está buscando en los jugadores es decir ¿qué, qué características más allá de las físicas qué características mentales en cuanto a actitud es lo que necesita pumas oro para reconquistar esta categoría intermedia y volverse a, a, a posicionar como los mandones en la categoría valga la redundancia coach
0: este bueno primero el, el, el proceso comenzó este, pues sí formalmente digamos porque ya había un grupo de jugadores trabajando desde antes de, de diciembre este proceso formalmente inició este lunes. Eh, quiero dejar claro y quiero hacer la invitación de que aún no cerramos la la, la, la convocatoria, o sea, aún seguimos este eh, recibiendo recibiendo jugadores. Entonces, eh, aquellos jugadores y personas que nos estén escuchando y que tengan interés, aún este los estamos en, en posición de, de de recibirlos. Pues que ¿Qué necesitamos? Pues lo que lo que normalmente y, y, y la, las características que buscamos aquí pues es la filosofía que manejamos, ¿no? Gente comprometida, gente que, que esté convencida de jugar aquí. Aquí eh, la diferencia a, a otras instituciones, a otros equipos es esa. Eso es lo que nosotros vendemos. Nosotros vendemos pues nuestro, nuestra tradición, nuestra mística, nuestro nuestro arraigo a, a hacia, nuestro, hacia nuestros colores. Entonces, pues... Eh, yo soy de una filosofía de, de, del convencimiento, o sea, no de la imposición. Yo quiero gente convencida, gente, gente convencida de, de jugar y de representar dignamente a la universidad.
5: Coach, eh, revisando el calendario que tendrá Puma oro para esta temporada, eh, las primeras tres semanas, cuatro si lo queremos poner de esa manera, pues se es un poco complicado, ¿no? Sobre todo porque se visita, perdón, se visita a los linces de la VM en la semana 2 y después se recibe a los auténticos Tigres allá en el estadio de Tapatío Méndez. Eh, ¿Cómo tú ves el calendario, coach? Finalmente, eh, pues sabemos que hay un, una, digamos, una pelea, un tiro cantado con los linces en últimas temporadas en la, en la categoría intermedia. Y bueno contra auténticos tigres pues es simplemente uno de los nuevos clásicos en todo el fútbol americano ¿Cómo, cómo ves o cómo qué, qué opinión te merece el calendario para tu equipo en esta temporada
0: pues el calendario pues eh, como como se espera O sea finalmente eh, los equipos que estamos en esa conferencia son equipos muy muy competitivos todos son de de gran nivel todos merecen toda mi atención mi respeto. Y pues lo único que yo te puedo decir es que como lo hayan acomodado, pues eso no es importante. Finalmente, eh, para nosotros y el objetivo es muy sencillo, es ir paso a paso, vamos a ir juego a juego. Nosotros no nos podemos anticipar a, 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 a una cosa u a otra, o no podemos ponerle más atención a un equipo a otro. Nosotros nos tenemos que enfocar en los Cheyennes, que ese es nuestro primer compromiso, y así iremos, paso a paso. Primero vienen los Cheyennes, luego vienen los Linces, luego vienen los Tigres, y así nos iremos paso a paso. Probablemente nosotros como staff, como entrenadores, pues sí nos tengamos que anticipar porque pues la preparación de los juegos pues lleva tiempo. Pero la mentalidad y lo que le transmitimos a los jugadores es esa. O sea, nosotros no vamos a poner especial atención o no no estamos este, pensando en un equipo. Nosotros estamos pensando en ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso, vamos a trabajar, vamos a ganar y pues escalón por escalón. así Así es como debe ser.
3: ¿Qué tal, coach? Eh, buenos días, a eh, le habla Nayeli Rodríguez. Y bueno, eh, me gustaría saber, bueno, sé que lleva un poco tiempo entrenando con sus jugadores, pero eh, ¿qué debilidades por el momento y aptitudes le ve a su equipo?
0: Hola, Nayeli, buen día. Este, Pues bueno, eh, eh, las debilidades pues son naturalmente, eh, yo lo comentaba igual en la primera entrevista, sin que suene a pretexto. Pues naturalmente siempre es el tiempo esta categoría es difícil porque se nos atraviesa por ahí este diciembre y es un tiempo que pues sí de plano tenemos que parar no en otras este, categorías, pues normalmente este aunque sea semana santa o algo seguimos trabajando este normalmente eh, un equipo pues lleva etapas lleva procesos. Este, por ejemplo, Liga Mayor, pues ya empezamos a trabajar, el, el, la Liga Mayor va a empezar su etapa de, de hipertrofia y, y estamos pensando que, que y sabemos que, que Liga Mayor compite en septiembre, ¿no? Entonces, naturalmente, el, el, tiempo, el tiempo es este, reducido, pero, eh, pero la adaptación y el programa que hemos hecho, pues es el adecuado y, y el suficiente para que podamos hacerlo bien las fortalezas, este equipo tiene muchas fortalezas, son jugadores que que, que conocemos son jugadores, la mayoría de nuestro semillero de Tigres SH Sur algunos de, de preparatorias alguna base de, de de intermedia, entonces este son jugadores que que, que no son desconocidos conocen cómo trabajamos eh, han ido eh, el programa que dirige el coach Raúl Rivera, pues eh, lo que hemos logrado en estos ocho años es que Finalmente hemos logrado permear eh, todo el trabajo, el trabajo que se realiza en Liga Mayor, la filosofía, el orden, este, la disciplina, y pues creo que esas son las fortalezas. Eh, me, gusta, me gusta ser relajado, me gusta eh, consentir a mis jugadores, pero soy de una idea muy clara de, de tener orden, y creo que es eso. Vamos a ser un equipo ordenado, vamos a ser un equipo disciplinado, y con orden y con disciplina creo que podemos lograr buenas cosas.
2: Así es, coach, pues como usted lo dice, con trabajo, con orden, disciplina, pero sobre todo la filosofía que caracteriza a los Pumas de la UNAM. Esperamos tenerlo aquí con nosotros en Goya Deportivo al término de la temporada.
3: Con el campeonato.
2: Con, con el campeonato, con el trofeo de campeón de Pumas Oro en, en la categoría intermedia, coach. Nosotros ¿Pues, pues, le agradecemos aquí en ¿Pues, Goya Deportivo que se haya tomado estos minutos en, en esta mañana fría de, de enero para responder unas preguntas. Muchas gracias, coach, y de verdad que esperamos tenerlo al término de la temporada, presumiéndonos aquí el título en la intermedia.
0: ¿Y, y qué? ¿Y si, ¿Y si no, no me van a invitar o qué? También, no, también. Con título o sin título, aquí, aquí lo vamos a ver. No, no, yo estoy a sus órdenes, incluso si si un sábado antes este podemos este darnos una vuelta, yo con gusto por ahí estoy, estoy a sus órdenes y de todos modos estamos trabajando aquí, este, tuvimos práctica en una Mañana fría desde las 7 de la mañana y aquí estamos a la orden. Perfecto, muchísimas gracias, coach. Muchas gracias, saludos y este y pues bueno, gracias por el apoyo.
2: Gracias. Ahí gracias. ahí estuvo con nosotros el head coach Gabriel Sánchez Acuña, que ahora toma las riendas de, de Pumasoro en la categoría intermedia, como ya lo decía nuestro productor Amando Islas, con esta asignatura pendiente de regresar el título... A las vitrinas de la UNAM. La última vez que lo conquistó Pumas, yo recuerdo estaba ahí en la cancha del estadio Roberto Tapateo Méndez, en compañía de mi querido productor Armando Islas, fue contra los auténticos Tigres precisamente, y recuerdo perfectamente que el quarterback de ese equipo era el Popotes Chávez. Así es, así es, eh, Chávez Més era el
5: de ese equipo, ya decíamos, ya pasó bastante tiempo eh, y no por esto le estamos a lo mejor como, eh, bueno, la exigencia del equipo de, de Oro pues ya lo dijo el coach Black, es nutrir al equipo de Liga Mayor, evidentemente es, el, es la filosofía principal, pero eh, pues si sí, brinca o nos, o nos salta que después de tener una hegemonía importante dentro de esta categoría, se haya, digamos, de alguna manera perdido, ¿no? Sobre todo porque por la manera en cómo se ha estado perdiendo, ¿no? Sobre todo que ya, bueno, los linces ahí han tenido bastante que ver, han eliminado al equipo de Pumas Oro en un par de ocasiones, y bueno, los auténticos Tigres, pues también ahí han tenido que ver, sobre todo por la cuestión, ya decíamos, eh, no, no se está consiguiendo el objetivo que era, o que nos tenía acostumbrados, que era el campeonato, pero bueno, finalmente, pues son procesos, son generaciones que... Que, que también cuentan, evidentemente la de los linces es una muy buena generación, o fue una muy buena generación la que ha ganado los títulos en esta, en esta categoría, ni que hablar de los auténticos tigres, pero bueno, pues Pumas Toro Pumas no puede dormirse en sus laureles, evidentemente está trabajando bastante, ya lo comentaba el coach, y la temporada por el, el, la época del año en la que empieza... Pues se ve, pues, cortada la pretemporada por diciembre. Por, por diciembre, pero, bueno, él, pues, lo comentaba en esa primera entrevista que tanto dijo, que hizo alguien conocido de esta mesa, es, el, él toma el equipo, o, bueno, le informan en diciembre mismo que él toma el equipo. Entonces,
2: en sustitución del coach Ulises Dávila eh,
5: ¿Cómo No, ¿cómo no se lo que pasa es Ulises Gutiérrez la, ah. la
4: temporada pasada habían dos equipos de, de hecho, uh -huh. de hecho. Entonces eh, esta temporada Se está unificando Yo creo lo que buscan es que sea un equipo mucho más fuerte Mucho más competitivo Y, y que, que de... O sea, ¿desaparece
3: Pumas Azul? Sí,
5: sí digamos, de alguna manera sí Ajá. Sí, sí, sí eh, El año pasado la, la intención era de, Bueno, tener dos equipos el equipo, digamos, fuerte, que es Pumas Oro, y los y los jugadores que un, no hayan podido... Eh, un
2: equipo no tan competitivo ajá, en el que los jugadores puedan irse fogueando y agarrar ritmo de digamos juego, Digamos, un ¿no? equipo
5: formativo, ah, exacto. vamos a ponerlo así, que es Pumas Azul, que, que competía en una categoría inferior, pero, bueno, no por eso eh, decir que no tenía calidad, porque, de hecho, estuvo en las dos temporadas que, que tuvo eh, participación se quedó hacia nada de calificar a la,
4: pero a la temporada Pero además, de, bueno, cabe señalar, yo yo creo aquí en este punto que a, hubo muchísima demanda de jugadores. Sí. Entonces, este, bueno, no sé cómo, no sé si esta temporada haya sido igual, pero, este pues sí, yo creo la, la, la onda es tirarle a tener un equipo más fuerte en, en la categoría intermedia de, para la representación de la Universidad Nacional. Sí,
5: sobre todo por lo que comentamos, ¿no?, de que son ya tres años que pues sí pesan, sí. sobre todo por estar en la final, era ser campeón, eh, quizá por algún tropiezo, pero finalmente eras constante y estabas en la final. Ahora pues no se está logrando llegar a la final y bueno, evidentemente eso hay obligaciones que se tienen que cumplir y el equipo de Pumas Oro, entre comillas, pues tiene esa obligación, ¿no? Digo, finalmente sabemos que el objetivo principal es nutrir al equipo de Liga Mayor, pero bueno, finalmente ya no ser constante en las finales y ganarlas también es un foco que sí. hay que atender, ¿no?
2: Porque en aquel título de 2012, más allá de que para la temporada siguiente se perdieran jugadores importantes como José Miguel Chávez, lo que se vio por por, por esa conquista del título en el Roberto Tapatío Méndez es que era un equipo que podía todavía que todavía podía eh, continuar con ese dominio en, en intermedia por lo menos uno o dos años.
5: Claro, claro. Eso se ¿No? debe también a la a la reducción de edad para la Liga Mayor uh -huh. y para la, bueno, para en, toda, en toda la estructura de la UNEFA. Ahorita están debutando eh, jugadores eh, en la Liga Mayor que, digamos, vamos a ponerlo de alguna manera, están iniciando o están en los primeros años de su carrera <coughs> profesional, bueno, eh, en la carrera de la Y evidentemente eso le pega a las categorías claro. que, van, que van abajo, evidentemente, ya lo decía bien Jacob. Eh, este equipo que conquistó el campeonato pues todavía pudo haber estado dos años más compitiendo en ese, en ese nivel, pero bueno, por las nuevas reglas o la nueva estructura de la UNEFA bueno, pues tenían que dar el salto a, a la Liga Mayor y bueno, en la Liga Mayor bueno, evidentemente muchos de los jugadores que están o que estuvieron en ese equipo bueno, pues finalmente pues eran, eran de Pumasoro claro. y sabíamos que esto podía pasar, sabíamos que al reducir el, 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 la edad límite para ciertas categorías, en algún momento iba a pegar en alguna de ellas. En este caso, pues en intermedia. Pero bueno, finalmente son procesos que tienen que seguir. La generación que está ahorita, eh, que vienen muchos de ellos de, de Tigres del CSH Sur, que han sido uh -huh. constantes en playoffs y en finales, pues bueno, traen esa inercia de, de bueno, pues podemos, podemos estar en una final de, de intermedia y bueno, habrá, habrá que ver cómo se desarrolla, y bueno, yo creo que el coach Black tiene los blasones suficientes para, para poder guiar a este equipo a tener una buena temporada y finalmente, pues, lograr el objetivo que es, este, pues, regresar el, el título de la, de la intermedia a la Universidad Nacional.
2: Sí, lo que queda claro es que en cuanto a staff de coacheo y, y, es, y ser este esta guía para los jugadores, no adolece el equipo de, de, de Pumas Oro con la presencia de Gabriel Sánchez Acuña eh, en el staff de coacheo. Ahora, lo que sí quería eh, quie quiero hacer notar es que en, en categoría intermedia la diferencia entre equipos como se ve en la en, en la Liga Mayor, llámese la diferencia entre Pumas y Linces, por ejemplo, ¿no? Ah, okay. Cuando Linces visita el Estadio Olímpico Universitario, o, o incluso cuando los, los, los Pumas visitan la casa de los Linces, con... pues, pues, pues sí, sí, sí los Pumas ganan y, y por un marcador abultado, ¿no? Ta tal vez no es siempre pero pero generalmente así suele ser para, para los Pumas cuando se enfrentan a, a los linces, es algo que no se ve en categoría intermedia, en categoría intermedia esa, esa distancia que se ve en liga mayor es más o esas diferencias, pues se acorta demasiado y la competitividad sube muchísimo
5: ¿no? sí. sí, evidentemente pues eso es una... Es un plus. En Eso es manera. bueno. Y es bueno.
4: Es, es bueno, la competencia siempre va a ser buena. Eh, que, que tus rivales mejoren y que tú tengas que dar un poco más, siempre va a ser bueno. Pero sí se, siempre se ha notado esa diferencia entre intermedia y liga mayor. Para los linces, hay, ahí hay un bache,
5: ¿Sí? ¿no? Para ellos. Sí, bueno, eh, es lo que aquí siempre hemos celebrado, ¿no? La, la, la competitividad en cualquier torneo. Evidentemente en intermedia, pues sí, hay que decir que si no le pega a la UNAM porque no puedes, digamos, ser tan dominante como lo eras antes o como lo eres en liga mayor. En intermedia, pues sí te, te cuesta más trabajo, pero finalmente es por el por el bien, digamos, del fútbol americano en México, que haya competitividad, que haya equipos muy buenos y que no sea solamente una liga de dos equipos, que, ah, claro. que, que, que se vuelve predecible y eso hace que evidentemente te, te impacte en cuestión de aquí ya vamos a ponerlo de alguna
2: manera. Que, que no sea como una, eh, poniéndolo en términos de fútbol, que no sea como una liga española con Real Madrid y Barcelona, y que sea más como una Premier League con Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, chara, chara, y ahora la sorpresa de Leicester. ¿no? Y eso también
3: nos puede indicar que más jóvenes les está interesando este deporte y que no solo sea igual eh, Pumas el que tenga los focos de atención, que ya... El INSS también por ahí despierte y cosas así. Entonces, que más eh, jóvenes estén interesando por este deporte, puede ser un gran camino para que, como ya este año será la Liga Profesional, que se pueda seguir ampliando. Exacto, exacto.
2: Oye, y ahorita que tomas el, eh, eh, tocas el tema de los jóvenes, lo dijo el Coach Black, eh, las, las pruebas siguen abiertas, sigue recibiendo jugadores. Así que si hay jóvenes que nos están escuchando en Guaya Deportivo o padres de familia que tienen a sus hijos... Que, que quieren buscar un lugar en, en Pumas en categoría intermedia, bueno pues ya saben Pumas Oro entrena de lunes a sábado a las 3.30 de la tarde y media de la tarde en el campo 3 de Ciudad Universitaria por si quieren darse una vuelta, todavía el Coach Black está recibiendo jugadores y puede ser que, que lleguen a integrar las filas del equipo, porque, porque no
4: ¿Por qué no? También cabe señalar que la temporada de los Zacatlecos en in intermedia, porque pues no los podemos dejar a un no, lado. Nada. este del no, coach J Javier Del coach José Antonio San Martín iniciará el próximo 4 de marzo enfrentando a los halcones de la Universidad Veracruzana en la Fe Zacatlán. Los auriazules eh, se verán las caras en el siguiente orden en el siguiente orden eh, que, sería, que sería contra Correcaminos de Ciudad Victoria. Frailes Lobos de la univers Beneménita Universidad Autónoma de Puebla Toros Salvajes Y Correcaminos de Reynosa
5: Así es, el equipo de Pumas Zacatlán Que también tendrá actividad en esta temporada 2016 de la Intermedia En una categoría, eh, en la conferencia 2 Que digamos es de menor nivel, vamos a ponerlo de alguna manera Pues buscando también reivindicarse de lo que ha ocurrido con ellos En las últimas temporadas Donde no han podido... Eh, ser tan competitivos porque estaban en la digamos en la categoría élite uh -huh. de la intermedia y lo que platicábamos que es un sí es una diferencia de, en cuanto a nivel competitivo importante y bueno finalmente pues hay que destacar que el equipo del de, de coach San Martín no tiene, digamos, el mismo apoyo que tienen, no nada más oros sino Auténticos Tigres, los propios Linces, claro. eh, quizá las Águilas Blancas en esta categoría, equipo. y los Blancos, eh, pero no por ello quiere decir que sean un mal equipo. Me parece que, pues, el, el nivel que, que ellos tienen actualmente les puede dar para ser muy competitivos en la Conferencia 2. Creo que es un proceso que se tiene que cumplir de no me atrevo a decir cuántas temporadas pero finalmente para llegar a ser competitivos en la en el nivel 1 tendrías que desarrollar a tus jugadores y ser eh, constante en la categoría 2 como lo fue en algún tiempo antes de subir a la, a la, a la primera división digamos vamos a ponerlo de, una, de alguna manera este vamos son procesos que tiene, se tiene que cumplir el coach San Martín tiene eh, buenos fundamentos, sabe, sabe del negocio y bueno tendrá que pues Desarrollar un equipo competitivo me parece que la Conferencia 2 por los rivales que estamos viendo tampoco es que sea tan fácil. Los Halcones de la Veracruzana son un equipo muy complicado, sobre todo en casa. Uh -huh. eh, Correcaminos, eh, Ciudad Victoria y Reynosa que en, como locales sabemos que son altamente peligrosos y bueno finalmente pues la, el tamaño de la gente del norte del país pues es, es importante. Uh -huh. Entonces bueno ahí no es que sea tan fácil. Y los Toros Salvajes de Chapingo, que en recientes temporadas están como resurgiendo como claro. un programa importante a nivel de fútbol americano. Ya en Liga Mayor ya demostraron que son muy competitivos y bueno, eso, eso finalmente impacta en sus categorías inferiores. La Intermedia siempre ha estado eh, presente ahí en postemporada peleando el protagonismo. Y los Lobos Wap, que bueno, sí son el equipo Benjamín de la ONEFA, pero que pues en categorías inferiores pues tratarán de demostrar que que tienen con qué nutrir a su equipo de Liga Mayor. Sin duda una temporada que no va a ser fácil para el equipo de Pumas Zacatlán, pero que me parece puede puede llegar a, a ser importante, a ser interesante, sobre todo por porque Pumas Zacatlán, si algo lo caracteriza es que ante la adversidad se crece. Claro. Y entonces me parece que en esta ocasión no va a ser distinto. La excepción. Y estaremos y estaremos viendo una muy buena temporada del equipo de la Pesa Zacatlán.
2: Hoy nada más para que quede claro, entonces Pumas Zacatlán... Deja el grupo 1 y es. regresa al grupo 2. Así es. A competir al grupo 2. Sí, 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 y sí. ahí empezar otra vez a formar una base de jugadores que le permita regresar al Sí, digo, al finalmente grupo
5: uno. Al, al haber sido campeón de la conferencia 2 en, en, hace algunos años, pues le permite subir, digamos, la, está la opción de, bueno, uh -huh. puedes este, integrarte a la, a la categoría élite. Dijo, ah, tengo, creo que tengo... Eh, ¿Con qué? Con qué. Uh -huh. Tengo con qué hacerlo evidentemente pues no fue así pero bueno entonces prefiere prefiere regresar a la bueno digamos es como un descenso entre comillas porque ahora el equipo que toma su lugar son los Cheyennes del ECIME Culbocan que están en el grupo 1 y que en la temporada pasada pues de hecho ellos fueron los campeones y la única derrota que tuvieron fue contra el Pumas Azul en pretemporada claro entonces o sea hay nivel sí claro hay nivel, sí, hay sí, nivel, sí. y bueno, pues ojalá, ojalá haya mucha, mucha suerte para los equipos de la UNAM, Pumasacatlán, Oro. Sí.
2: Que, que esta experiencia en el Grupo 1 la puedes, puedes aprender de ella y ahora ya sabes qué hacer o qué no hacer y qué hacer de manera diferente para poder mantenerte ¿no? en la élite en la de, de, de la categoría intermedia.
5: Así es, y pues bueno, esperemos que, bueno, quedan todavía por ahí 17 semanas para que empiece la temporada y bueno pues que los equipos que ambos equipos se armen de la manera correcta y bueno pues ya estaremos eh, al pendiente de, de la temporada estaremos ahí pues cubriendo la temporada intermedia una vez más y que
4: como bien dicen es la antesala de la liga mayor así es que échenle mucho ojo a esta a esta categoría del fútbol americano
5: así es y bueno para ya no hacer pausa, amigos.
2: Para no hacer pausa, nos vamos directamente al fútbol soccer. Por lo que nos levantamos esta mañana nada más. Es, es, era lo único a lo que veníamos. Ah, pero, pues, oye. Goya Deportivo tiene que cumplir con otras obligaciones. Exactamente. No podemos dejar de lado la información de universidad, de olimpiada, no de fútbol todos americano. los
4: atletas y todos los radioescuchas. No, no. Son importantes también. No, lo
2: estoy diciendo. No lo podemos dejar de lado. Y, bueno, pues, antes de dar paso
4: a esta
5: información, vamos a escuchar el previo que nos preparó la señorita ausente en esta ocasión, Úrsula Castillejos.
6: Con renovados brillos, Pumas está listo para encarar el primer juego del torneo clausura de 2016 cuando visite hoy al Monterrey en punto de las 19 horas. Los universitarios ya dejaron de lado el pesar por no haber conseguido la octava estrella, pues la obligación de Pumas es siempre ser protagonista, así lo entiende Gerardo Alcoba.
1: Obviamente que siempre queremos... Eh dar un poco más, sabemos que la vara está muy alta eh, por responsabilidad nuestra obviamente y me cuesta mucho pensar en, en, en un objetivo a largo plazo sabiendo que qué tipo de equipo somos que es un equipo muy trabajador y muy austero no somos las grandes figuras del torneo siempre lo reitero, entonces nos basamos en otro tipo de, de virtudes como el orden táctico y el sacrificio a partir de ahí construir triunfos y objetivos cortos que no han dado a nosotros en el torneo anterior que ya terminó, que tenemos que dejar de hablar del torneo anterior que ya terminó, para bien o para mal, tratar de repetir lo mismo o un poquito mejor si se puede.
6: Para este torneo Pumas trajo cuatro refuerzos de los cuales dos de ellos nunca han jugado en México. El zaguero uruguayo destacó que pocos cambios en el plantel será factor para trascender tanto en Liga como en Copa Libertadores, sobre todo porque adaptarse al fútbol mexicano no es cosa sencilla.
1: Creo que lo más difícil es la adaptación a un equipo diferente Como es Pumas Que, que no sé cómo explicarlo con palabras Pero Pumas es realmente diferente Y esto lo digo porque lo siento yo aquí dentro Yo tuve la suerte de jugar un equipo como Peñarol Que tenía una mística parecida Sin ser igual, porque ningún equipo es igual a otro Pero entonces hay que agarrar rápido eso Eso, eso es lo más complicado Los futbolísticos igual en todos lados eh, a veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos como me ha pasado, un poco menos como me ha pasado muchas veces, pero lo difícil es adaptarse al, al no sé cómo le llaman la garra puma, pero dentro de la garra no es correr, sino es toda una conducta que, que, que tiene que uno llevar las 24 horas del día.
6: Y hablando de su rival Monterrey no pierde en casa desde febrero del año pasado, por lo cual Fidel Martínez considera que ganar en la Sultana del Norte no será sencillo
2: La verdad es que bueno, bueno, vamos a enfrentar a un rival muy difícil en su casa eh, sabemos de la de la cualidad de los jugadores que tiene, pero bueno nosotros ¿no? nos hemos preparado muy bien para, para este torneo, no eh, estamos tranquilos, sabiendo que ya vamos a enfrentar una final, así que vamos con la misma actitud de siempre, buscar resultados positivos siempre.
6: Los auriazules tienen siete torneos seguidos sin perder en la fecha 1, aunque solo ganó en dos y empató en cinco. Para Goya Deportivo, Úrsula Castillejos.
2: Bueno, esa fue la previa del partido contra Monterrey de los Pumas, este sábado, hoy, este sábado a las 7 de la noche, allá en el nuevo estadio de los Rayados, Monterrey recibe a Pumas, la primera jornada del clausura 2016, y bueno, unos Pumas que regresan después de aquella final en Ciudad Universitaria, esa final de vuelta inolvidable en Ciudad Universitaria contra los Tigres. Naya, estuviste ahí, sí, eh, sí. el productor Armando Islas también estuvo ahí, un servidor también estuvo presente en el estadio olímpico universitario. Michelle Ramírez no, no pudo acompañar a su equipo, pero lo vio desde la pantalla, ah, desde la comodidad sí. de su hogar.
4: Eso sí.
3: Se, se quitó del frío, mejor en casita con una cobijita, pues estuvo muy bien. Pero sí. nada como vivirlo, ¿eh? la verdad es que fue impresionante. Y,
2: y sí, no, no podemos dejar de, de comentar lo que sucedió en esta final que sí fue espectacular. Go espectacular uh -huh. con todas las letras del mundo. No no sé cómo decirlo. Fue una final vibrante y como lo dije al inicio del programa, para mí la mejor en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. Unos Pumas que en el, el último minuto del primer tiempo meten el primer tanto... Para irse 1-0 al descanso.
4: Cuando se pensaba que, que ya, ya, ya ajá, se
2: cuan, cuan, Cuando sí. se veía que de plano no... <ríe> ya no se
3: cuando podía. Cuando sí no se veía <ríe>
2: por dónde los Pumas podrían romper e esa muralla defensiva que mandó el Tuca Ferretti. Viene el primer gol de Lalo Herrera. Uh -huh. Llega el segundo tiempo. Ingresa Fidel Martínez y la segunda pelota que toca le mete un centro hermoso, por, por decirlo menos, a Matías Britos. 2-0 después... Silvio Torales, que ahorita eso lo estará comentando Nayeli más adelante, fue presentado con el Cerro Porteño de Paraguay a préstamo, sigue perteneciendo a los Pumas, pero Silvio Torales es un tipo que no había jugado en todo el torneo, ingresa de cambio y mete el tercer tanto de cabeza, después eso fuerza los tiempos extras, viene el tanto de André Pierre Guignac, que fue ayudado por ahí con el, con el, el brazo de Marcelo La Torre, el balón le pega en el brazo a Marcelo Alatorre. eso eso provoca que el balón le quede a modo al francés, mete el 4-3, viene el expulsión. Eso fue por la expulsión de Lalo Herrera, Lalo, que, Lalo. Que, 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 que fue una, una expulsión en la que para mí se definió la final. No estaba Polo García León con nosotros, pero seguro compartirá la misma opinión que tengo, <risa> que la final se decidió con la expulsión de Lalo Herrera. Viene el empate por conducto de, de Gerardo Alcoba. Y después en los penales, bueno, ya conocí. Y
3: hablando de los penales, a mí me. Yo tengo por ahí una duda o oh, no sé qué pasó. Estábamos de acuerdo que Lalo es el titular de los penales. No sé si Lalo, al saber que había fallado durante la temporada, decidió no hacerlo o fue Memo Vázquez quien le dijo a Fidel. Ah, porque. O sea, eso lo, eso lo dijo. Pero Fidel. Lalo ya
2: está expulsado.
3: ¿Entonces ya no puede cobrar penal? No. Ah, ok, ok.
2: Sí,
3: no, ya Entonces, estaba expulsado y ya no podía. Sí, ahí el detalle. Entonces, eh, Fidel es el que decide tomar eh, el primer balón y dijo que no pensó en nada, simplemente tiró y yo creo que eso fue que no se concentró en lo que tenía que hacer porque, pues, digo, no, no mandó el balón afuera del estadio pero, pues, sí, muy, muy, muy mal su disparo, ¿no? Entonces, eso creo que... Bueno, yo siento que eso descontroló a, a los demás jugadores tener más nervios de que ya... Había un penal que estaba fallado. Y también tranquilidad para los de Tigres, ¿no? Saber que tenían todas las posibilidades de anotarlo. Y que también Picolin pues, no, no tuvo mucho que hacer en, sí, en ¿no? esas es anotaciones. Pero
4: antes de esto, habíamos platicado de la onda... Eh, ¿De dónde se tiraron los penales? Porque normalmente uh -huh. Pumas tira del otro lado. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué, ¿por qué se tiró del lado de... De, por así decirlo, hacia la puerta del maratón, cuando siempre se tira del otro es lado. Que, es lo que... Sí. Y,
2: y, y lo aparte, momento. esa portería había que, favorecido a Pumas.
4: Que es un factor muy importante. O sea, todos los factores van sumando para el uh -huh. resultado de un
3: encuentro, de sí, lo claro. que sea. Que a final de cuentas, creo que sí afectó un poquito. Sí, por sí. supuesto. Sí, la verdad es que la afición de Tigres es... Eh, bueno, muchos sí, creo que... Me duele decirlo, pero creo que es la mejor afición de México en donde... Por, que... por,
2: por debajo de la de los Pumas, nada sí, sí, más.
3: Sí, sí, sí. sí. sí o eh... sea, después de
2: la afición de los Pumas, la lo mejor es Híjole, la de Tigres.
3: No sé, no sé. No,
4: yo sí puedo decirlo. La afición de Pumas...
3: Es... No, claro, o igual están al parejo. Mis respetos. Igual están al parejo, pero eh, creo que sí fue algo que afectó mucho. Que, que influyó. Mucho, ¿no? que influyó eh, Tigres nunca dejó... De cantar, y creo que en ese momento fue cuando quizá también Fidel haya sentido presión, y, y fue algo inexplicable lo que tú comentas, eh, Memo Vázquez no fue a reclamarle al árbitro, pero sí hubo jugadores que fueron a reclamar y decir que por qué cambiaban... ¿Por qué cambiaban de portería? Porque de hecho los fotógrafos ya estaban instalados en la portería, en la portería contraria y de y la tuvieron nada, tuvieron, o sea, veías a los fotógrafos corriendo porque de la nada fue se cambia a la otra portería. Entonces es creo que nadie supo explicar qué pasó ahí, ni el propio árbitro eh, comentó qué fue lo que pasó.
4: No, pues, a final de cuentas, bueno, no, una, en una plática externa con Polito García de León, eh, pues, creo que llegamos a la conclusión de que el, el árbitro tuvo casi todo que ver ahí, en, en esa decisión.
3: Ah, no, sí, claro, pero digo, el árbitro no no declaró nada de por qué por qué cambió a la claro. portería.
4: Mm,
3: ah, habríamos
4: Oye, que enterarnos de ese detalle, ¿no?
2: Falla, falla el penal Fidel Martínez, falla Javier Cortés, Israel Jiménez... Anota el penal para Tigres que les, que les da el título de la apertura 2015. Y ahora para el clausura 2016, también pensando en Copa Libertadores, los Pumas se reforzaron con el chileno Matías Vidangosi, que venía de Jaguares, con los colombianos Luis Quiñones y Francisco Mesa, los dos provenientes de Independiente de Santa Fe, Independiente de Santa Fe, el campeón de la Copa Sudamericana, y con Ibert Ruiz, el mediocampista de Morelia. A ellos los tenemos aquí en Goya Deportivo. Adelante.
5: La meta, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? En cuestión eh, Liga, como lo dijimos a
6: principios del semestre pasado, pues la prioridad sigue siendo la cuestión porcentual.
2: Eh, acabando ese torneo, bueno, pues si tenemos un buen torneo, se quitan esos 11 puntos de que la verdad es que venimos arrastrando para poder pensar en cosas más a mediano y largo plazo, eso en la cuestión Liga. Y por el otro lado, bueno, pues tenemos un torneo internacional importante como es la Libertadores, y la idea pues, fue tratar de apuntalar el equipo en, pues ahora sí que en todas las zonas, ¿no? tanto en la zona defensiva, en medio y en la parte ofensiva, pensando en darle la importancia a ambos torneos ¿no? eh, sabemos que viene un semestre cargado pues la, la vara está alta, ¿no? en el sentido, bueno, hicimos un muy buen torneo con una muy buena cantidad de eh, de puntos sumada sabemos del de compromiso que que estar acá en, en este club eh, sabemos lo que representa para mucha gente también todas las expectativas que, que tiene el equipo para para este año sabemos que va a estar en, en copa libertadores eh, tratar de mejorar lo que lo que se hizo el, el año anterior
3: para nosotros es algo importante no llegar a una gran institución no pesar de que tenemos un gran compromiso ¿no? con la hinchada con toda la gente que, que hizo posible nuestra llegada acá ¿no? yo creo que es hora de trabajar, ¿no? de tratar de hacer las cosas y venir a aportar a, a un grupo de compañeros que hicieron un gran semestre, ¿no? que consiguieron algo importante que fue llegar a, a la final y nosotros ahora tratar de conseguir los objetivos aquí y, y tratar de ganar títulos por esta gran institución. En lo personal muy contento de llegar acá por, por cómo se dio todo, por,
5: por, por lo que se viene haciendo. Esperamos venir a aportar lo, lo que más se pueda. Y, y pelear muy bien los dos campeonatos que tenemos enfrente.
0: Bueno, es un gran compromiso, como mis compañeros lo comentan. a final de cuentas, eh, la vaga está muy alta.
2: Sabemos lo que hizo el plantel el año pasado y es algo muy importante para nosotros, el venir a aportar nuestra parte, nuestro granito de arena, y sabemos que esto es de día a día. Es un, es un compromiso a lo largo del año que, que puede ser histórico para Pumas, una gran institución que confía en nosotros y... Bueno, lo personal estoy muy, muy agradecido, muy contento de estar acá. Confío mucho en, en, en la plantilla, en el equipo. Hay mucha, mucha confianza al interior, mucha unión y eso es importante para poder pensar en cosas, en cosas grandes, ¿no? Así que no queda otra más que trabajar y, y repito, de nuestra parte, pues poner lo mejor, de, lo, lo mejor de nosotros. Bien, esas fueron las palabras de los nuevos refuerzos pa, de Pumas para el clausura 2016. Ya lo decíamos los colombianos Francisco Mesa, el Pacho Mesa. Luis Quiñón delantero, Iber Ruiz mediocampista, y Matías Vidangosi, el chileno, también mediocampista. De verdad que el panorama para estos Pumas, por lo que hicieron el, el torneo pasado, los y por refuerzos. este y, y por este, exacto, por los refuerzos y por este boleto a Copa Libertadores.
3: Se antoja bastante bueno. Muy buen año, sí, por
2: supuesto. Sí.
3: Muy, muy buen Esperemos año. Esperemos que los Pumas. Esperemos que los nuevos refuerzos se sientan a gusto y creo que por ahí en los entrenamientos ya fueron la afición a hablar con ellos para decirles que representa la camiseta y todo. Entonces esperemos que lo tomen a bien y creo que sí pinta un muy buen año para estos Pumas y que nos sigan dando la alegría y los partidos que nos dieron la temporada pasada.
2: Así es, por lo pronto apoyarlos hoy contra Monterrey en la jornada 1 del Clausura 2016. Hemos llegado al final de Goya Deportivo, a la primera emisión de Goya Deportivo en 2016. Ahora sí lo dije bien. De verdad, muchas gracias que nos hayan acompañado. Esperamos de verdad que este sea un buen año, no solo para el programa, ni para la Dirección General del Deporte Universitario, sino también para todo el deporte que conforma la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Jacobo Luna. Gracias Michelle Ramírez
4: Gracias Jacobo, gracias Un, un saludo a Javier que no, y, y Polito Que no pudieron estar con nosotros A Úrsula también este, Me despido también para que vayan Calendarizando la última fecha Para Pumas es contra el América así si es que agárrense, les mando un beso Puma En Ciudad Universitaria
3: En Ciudad Universitaria Así
0: Nayeli, es, muchas gracias.
3: gracias, un saludo a todos nuestros compañeros Que no pudieron estar con nosotros Y bueno, voy hoy con Victoria de Pumas 3-0
2: yo le agradezco el les agradezco el favor de su atención. Mi nombre es Jacobo Luna. Gracias por acompañarnos en Goya Deportivo. 90 minutos de Deporte Universitario. Hasta la próxima.